0: Hälsa, ja, vet du vad jag har saknat? Nej. Jag har saknat att bara ha någon att snacka med. Alltså någon som är lika nördig, lika nyfiken och alltså verkligen
1: hästnördig som jag är. Känner du igen ja. mig? Ja, alltså nu plågar jag folk med det här hela dagarna. Men <laughs> man kan ju inte prata för länge om det så ja, jag kan säga att jag också har saknat det.
0: Alltså verkligen, ja, jag tyckte det var så kul, vi sitter ju här, det är tisdag idag. Ja, precis, tisdag morgon. Mm. Och när ungefär bestämde vi att vi skulle göra den här podden? Är det typ några vecka sedan, drygt? Oj.
1: Ja, men det lärde ju vara. Ja, för jag sa det till dig, jag bara, vem, vem pratar om en podd en dag och lyckas få ut ett avsnitt inom en månad, liksom? <laughs> Exakt. Det är typ vi. Och vi
0: kände ju. Jag, jag har känt så här att jag har ju haft en podcast innan. Som hette En mental halvhalt. Där jag har varit ganska infobaserad. Den har varit mycket mm. kunskap och sådär. Och jag har saknat jättemycket att bara löst snacka. Och, ja. Så jag gick ut lite med det på min Instagram och berättade om det. Och du var ju den som verkligen från samma sekund som du sådde bara nappade.
1: Ja, herregud. Och det, alltså... Jag tror... Ja, för jag nappade ju direkt när du skrev. Ja! För jag ja. hade ju verkligen... Ja, va? Jag... Nej, fortsätt du. Nej, nej, men jag,
0: jag hade ju verkligen ingen... Jag hade ett gäng som jag skulle kunna tänka mig du var i den listan. Men jag hade inte bestämt mig. Så det var ju tack vare att du var så på som det blev att vi, nu sitter här.
1: Ja, så där. Det är så jäkla roligt alltså. och Nej, men jag tänkte liksom så här när du skrev, jag bara, okej, okay, men jag ska ha podd med någon. Om det här ska bli av och det ska bli bra, då är det ju lätt <laughs> Johanna <laughs> ha koll på grejerna. Och en person, för det är också så roligt, för vi känner inte varann. Nej. Men eh, jag tänker, vi får väl lära oss känna varann nu, <laughs> 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 Nej men så att vi, vi har ju pratat lite telefon och så såklart Men eh, det kändes ju verkligen direkt som att Jo men det här är ju en person jag lätt kommer kunna sitta och prata med i några timmar Vad blir det? Hur många timmar kommer det bli? Många timmar Det
0: kommer bli många timmar Vi har ju tänkt nu att det här är en podd som kommer köras ut varje vecka Varje måndag har vi bestämt Så att när man vaknar på måndag morgon så har man oss i öronen och sen ska vi köra på, i tanken. Ja, varje måndag. Varje måndag, mm. exakt. Och ja, vi har ju pratat lite löst. Som sagt, vi känner ju inte varandra, så vi kommer ju typ lära känna varandra genom podden. Och det tror jag också mm. kan vara rätt så kul för dem som lyssnar. Att äh, lära känna oss också, för att vi lär känna varandra. För vi är ju väldigt nyfikna på varandra mm. också. Mm. Så att, eh, jag tror att det kommer att bli superbra Och jag, jag tycker med den här podden Lite som du också var inne på Och som vi har pratat om Att vi ska ha det, vi ska ha väldigt, väldigt högt i tak Vi ska vara väldigt, mm. väldigt eh, ärliga Det ska vara väldigt naket Och eh, Väldigt lättsamt Precis Det är viktigt Precis. att äktheten ja. är kvar Och att vi kommer att dela med oss av våra tankar, våra känslor när det går bra, när det går dåligt gamla stories vi kommer säkert diskutera en massa grejer och sen vill vi ju på sikt också dra in våra lyssnare så att de får känna att de är delaktiga mm.
1: Men precis, det var ju som jag sa till dig från början att bara herregud jag kommer inte kunna spela in en podd om det inte bara känns som att vi ringer upp varandra liksom. Exakt. Jag kommer inte kunna sitta där och tänka på att vi spelar in, utan det måste vara helt eh, bara som att vi sitter och snackar. Så det är väl vår plan. Ja. Att det ska kännas som att man lyssnar på ett eh, telefonsamtal här. <laughs> Nej, men
0: typ. Ja, men exakt. Och jag är så superglad att du nappade. Och jag har ju följt dig i, vad har vi kommit fram till, fem år nu. Och ja. Jag är ju så enormt imponerad över din resa för att jag ser ju hur mycket du har utvecklats rent ridmässigt och ditt system och dina tankar på bara de här fem åren. Så jag kommer ju ha hundra frågor om, om det. <laughs> Men jag, jag har en himla fin bild av dig och du är väldigt, väldigt klok i dina reflektioner och det ska bli jättespännande att få en lite mer insyn i hur du, hur du tänker. Och, ja. Du har ju också så himla lätt tycker jag för att prata och diskutera så att
1: det kommer bara bli superbra. Ja, alltså Jag bara sitter ju här och flinar, du ser ju det men ingen annan ser det. Jag bara ja, vad gullig du det. Nej men det menar jag verkligen från hjärtat. <här> nej, alltså jag har ju följt dig minst lika längre, kommer vi fram till. Ja, längre. I och med att eh, rytta inspirationen har jag ju följt längre. Liksom. Ja. Och um, nej men och det var ju också det jag nappade på för när jag tänker... Alltså så som jag tänkte tänkt Johanna Lassnack tidigare- kanske fram till typ två år sedan kanske, ett, två år sedan- så är det ju rittarinspiration och den mentala biten. Men för att jag ska kunna sitta och snacka så här i en podd- och om hästar och träning och allt där däremellan- vi ska ju prata om allt såklart. Men då bygger det verkligen på att jag tror att- vi kanske inte har liknande system- men alltså vi tänker ganska lika om saker och ting- och det är ju grund och botten för att här, shit, alltså du rider ju jäkligt bra och personer som rider jäkligt bra tycker man jag om att diskutera med så är det ju, alltså människor man ser upp till jag hade inte tyckt det var tråkigt att rida som dig liksom det Oj. hade ju det hade jag gärna gjort alltså det är, <laughs> och exakt verken. samma här och jag ja.
0: känner exakt likadant och det hade inte varit tråkigt att rida som dig och jag tycker att du är superduktig Sen är jag ju extremt avundsjuk på din stabilitet. Alltså din position och hur fasen du kan sitta kvar på alla de här ja, turerna
1: du är ute alltså, på mest. Det inte. roliga när du säger det. Jag vet inte, du, du var ju på en tävling med Kalle tror jag. Och så skrev du på din Instagram efter att du skulle hem och träna, typ sittsträna eller något. Mm. Och jag, jag tror jag tänkte, jag var. Men herregud, ingen sitter ju finare än henne, får lugna ner sig. <laughs> ja. Men får jag sticka in där? Ja, gör
0: det. För att, ja, nu kommer jag vara brutalt ärlig och kanske ja. lite sårbar i det här jag säger nu. Ja. Och jag, jag som du säger, jag, jag får ju såklart mycket beröm. Alltså om man kollar mm. på ett Instagram-inlägg så får jag ofta jättefina kommentarer om hur jag sitter. Och det är jag... Jag blir så varm och glad i hjärtat varje gång. Men jag känner inte mig hundra procent ärlig i att ta emot det berömmet. För att jag kan, det kan absolut se bra ut men min position är inte så stabil som jag önskar att den var. Och då menar jag, om man tittar exempelvis på nu ska inte vi jämföra varandra för vi, vi är olika och det är ingen av oss som är bättre eller sämre så det är inte så jag menar. Men om man tittar exempelvis på din position så har du ett jäkla trampist i stibygen, du har en himla följsamhet, du är väldigt oberoende av din häst. Det skulle kunna hända vad som helst under och du sitter som en stadig... Jag tänker lite så att om man, om man tänker att man har en boja på ett vatten så är du bojan mm. du är stabil hela tiden och under dig så bara gungar det med. Och jag är också, jag är väldigt, väldigt följsam, men jag är inte stabil. Om, om du står skillnaden. Mm. Mm. Så det jobbar jag jättemycket på, att känna mig oberoende av hästen. Och känna mig stabil och stark. Och kunna ja, men, trycka till mm. när det behövs och sitta upp lite ordentligt när det behövs. Mm. Och där upplever jag att du har en enorm styrka. Hur tänker du på det själv? Eller hur känner du det så som det ser ut, så som jag beskriver det?
1: Ja, alltså tänker du, när jag, alltså, när jag, det är ju klart... Det, jag, jag har ju aldrig sett dig liksom hänga löst. Eller förstår du vad jag menar? Så jag har ju svårt att se att du, du inte gör det. Eller så som du beskriver. Att du känner att du inte har stabiliteten. Och det är ju klart att en häst också kan hoppa med ursad någon gång. Det händer ju alla liksom. Men jag tror det som har varit i min hjälp. Då är jag jag rider så mycket olika hästar. Mm. Jag rider liksom... Jag rider de små som är slingre och jag rider den stor som man måste sitta och pusha fram. Och liksom... Jag är ju så beroende att alltid vara om hästen, liksom. Och det är som du säger, med tramp och allt vad det är. Men det är ju verkligen... Ja, men det är som den här bojan du pratar om, liksom. Mm. Det är ju som att jag verkligen sitter om den och håller mig fast i den. Fast jag tänker ju inte på det att jag sitter och klämmer mig fast, såklart. Inte, liksom. Men... Ja, det är, jag sitter väldigt stadigt där. Det gör jag nog. Mm. Ja. Mm. Och det har, har ju att göra med hela bålen. Och, liksom, och jag tycker nästan... Jag var ju med om en olycka i februari. Just det. Och jag tycker nästan att jag rider bättre efter det. Jag hade så jäkla ont i ryggen ett tag. Eh, så behövde jag spänna bålen så mycket. För att eh, du vet, i galoppen så kan man ju lägga som en liten mitt i sprången, att man lägger som en liten knix i ländryggen, när du är med? Mm. Får följa med hästen. Mm. Du kanske har tänkt på det någon gång om du kollar när du själv eller någon annan rider. Om man inte spänner sig hela tiden, så, så, här, så är det som att man gungar med lite överdrivet mycket ibland. Mm. Mm. Och den där knixen kunde jag inte göra när jag hade så ont i ryggen. Så det gjorde ju att jag satt väldigt, väldigt still. Alltså, jag spände ju bålen hela tiden och sen var jag ju så såklart tvungen att sitta i saden. Liksom. Jag kunde inte flyga ovanför. Så jag tror att alltså, om det är någonting som kan vara bra med att ha lite ont i ryggen så var det ju garanterat det. Jag satt, och det där följer med nu när jag inte har ont. Så är jag liksom inte överrörlig i ryggen om du är med, med på hur jag menar. Ja, det var en sidospår. Men men. Men det är intressant, som du säger, när man väl har ont att man behöver,
0: man behöver ja. eh, tänka annorlunda. Och som mm. du säger, din hållning. Jag, jag har faktiskt inte tänkt exakt på det. Vad jag har tänkt på är sen du... Eh, nu får du ju rätta mig, för jag kanske är fel ja. i tiden och kanske inte alls har rätt uppfattning och så. Men jag, jag, jag fick ju upp ögonen mest för hur duktig du är och ditt tankesätt när du började förklara lite grann på dina frågestunder ja. hur du tänker och jag märkte att det var ett jättestort skifte i när, när jag såg att du tränade för Linnea Eriksson mm. jag märkte någonstans att där blev någon form av vändning och jag vet inte om det är så eller det var bara att jag på något sätt fick upp ögonen mer för dig av någon annan anledning just den tiden men har det någonting att för det känns som att jo, hon har betytt väldigt mycket för dig
1: Ja, hon har betytt alltså enormt mycket för mig. Herregud, jag kan inte tacka henne nog för allt. Och det roliga är att liksom... Innan... Jag har ju aldrig haft en riktig tränare innan. Jag var ner till Danmark en gång. 2017 eller 18 Nej, 18 var det nog. Och tränade för en dansk dansgubbe där. Och det var nog... Det var så här mitt första uppvaknande. Att så här, för då hade jag ridit lite kliniks och så där för svenska tränare. Jag hade alltid fått... Kritik för att jag hade för korta läder eller jag hade för hög hand. Eller så satt jag för djupt. Det har liksom alltid varit eh, de tre sakerna. Att jag sitter för djupt i saderna, att mina läder är lite för korta. Jag är ju förrätta tjej. Så jag gillar jag korta läder. Eh, vad var det jag sa? Och att min hand är lite hög. Att den bara ska vara eh, stilla hela tiden. Men jag gillar ju att rida med buren hand liksom och då när jag åkte ner till Danmark första gången 2018 då var det som att han han tog allt det där jag hade ju försökt ändra liksom länge mina läder var lite lättare i sitsen och när jag kom dit han kortade läderna tre hål han, jag red med en hand i tre dagar eh, och hade den hög och bara satt ner i sadeln och kände så här. herregud jag har ju fått liksom ett kvitto på att det går att rida så här. Mm. Eh, sen började jag jobba och så i Sverige och så fick vi aldrig till att åka ner igen och sen skrev jag till Linnea Det här var ju flera år senare mm, Och så tänkte jag så ja, Den som kan hjälpa mig med Bell Och den som jag tänker ändå så här vill jag rida för det ser mig på videos Så att hon rider på det viset mm. Då är det ju Linnea liksom eh, Och så fick jag ju komma ner dit Och då var det så här som att jag fick kvitto på Att den här ridningen fungerar Är du med? Mm. Mm. Eh, jag har ju ändå alltid haft det i tanken liksom Jag alltid rider lite på det viset men det var som att då vågade jag göra det fullt ut mm. Är du med. Mm. Wow. Och det var så himla skönt. Och jag tror hon sa det liksom från början också. För Linnea har peppar, peppar, tajträ aldrig klagat på hur jag sitter. Alltså hon har aldrig sagt åt mig någonting om trampa ner härlen eller höj handen sitt i salen. Alltså aldrig något sånt. Och det liksom passar så himla bra för våran Jag tror att jag har så lätt att tänka till hennes grund, sitt och allt. Så vi kan verkligen ha fullt fokus på hur hela ekipaget ska fungera. Mm. Det blir liksom enbart teknik, träning, hoppning. Och inte att man stirar sig blind på så här. Ja du har lite korta läder. Mm. Eller någonting. Nu menar jag att det är klart det kan vara jätteviktigt också. Men just där kände jag att jag liksom besparade så, många, så mycket tid och energi. Genom att träna med Linnea. För att jag redan är... 110% med i hennes grundtänk. Liksom. Mm. Mm.
0: Det är så, du är med. Jag är 100% ja. <laughs> med. Det är så intressant när du säger att du kom dit och bara fick en bekräftelse på att det du gör ja. är bra. Vilket gjorde att du kunde komma hem och våga göra det du gör fast 100% mm. hela vägen ut. Hur mycket den känslan faktiskt gör när man tror på mm. det man gör. För jag, När jag ser på dig också nu så det som skiljer oss tror jag lite grann åt är inställningen okej, okay, nu ska jag förklara hur jag menar det känns utifrån som att du har att du är så noll rädd alltså att du bara typ
1: kör, är det så? Bara jo men så är det nog faktiskt jag tror jag är, alltså sen inte på ett dumt sätt tror jag inte, alltså det är inte så här att jag bara, nej ah, men 1,30 funkar säkert nu är jag direkt kvalad, nu kör vi nej. inte på det viset, nej. men som du menar, om det handlar om något att testa hemma eller diskutera saker. Ja men då skulle jag nog säga att jag, jag är nog noll rädd för vad folk tycker. Och det har jag en annan person att tacka. Nu tackar jag två personer här. Nej men det är ju en av mina bästa vänner. är bara Larsson. Hon, alltså det var någon gång jag sa till honom, Jag är men herregud jag kan inte komma in på barnen och rida så här. Vad kommer folk tycka typ? jag tror det var jag ska rida med tydlarna i kors eller sånt där, hon bara som du ska bry dig om vad, vad folk tycker då kan du, kan du ju lika gärna lägga ner med ridningen nu liksom mm. folk kommer tycka saker oavsett vad du gör så det ska du bara skita i liksom ja. och det där jag har jag tänkt på sen dess att säga okej okay, men vill jag komma någonstans själv jag kan inte lägga energi på att tänka vad andra vill att jag ska göra eller ja du är med på vad jag menar mm. eller hur tänker du mm. nu Nej, jag
0: tycker, jag tycker att det var så fint av Ebba, alltså att en vän, ja. att kunna säga så. För jag håller helt och hållet med. Det kvittar egentligen vad man gör och hur man rider. Om man har länge tyglar, man har kortare tyglar, man har kortare stegbyglar, länge stegbyglar, man rider med handen mm. högt, lågt. Det kommer alltid finnas människor som inte tycker att det är bra eller har åsikter mm. om det. Så då kan man lika bara hitta det systemet som man tycker passar en och göra det 100% fullt ut. För jag tror mm. att det är bättre att göra någonting hundra procent fullt ut än att halvgöra några grejer. Och då menar, mm. jag också, då menar jag också att ibland bara vet man inte vad mm. som är rätt. För jag menar, ingen sitter alltid på hundra procent facit. Och är det någonting som ridsport är så är det en jäkla lång resa. Och man lär sig saker hela tiden, även om man heter Peder Fredriksson. Även om man heter Linnea Eriksson så verkligen. Och då måste man våga testa saker och ting fullt ut i tron om att det här kanske är rätt. Och sen också då vara öppen för att det skulle kunna vara fel och sen kunna säga så här, oj jag övergjorde. Eller oj jag gjorde lite för lite. Eller oj, Så att man inte har heller en stolthet i att allt man gör alltid ska vara 100% rätt. För att så, då kan man ju inte lära sig. Gör du, inte gör du inte någonting 100% fullt ut så kan du inte känna in att det blev för mycket eller för lite eller du skulle tänkt annorlunda. Och det Nej. tycker jag att du är ett så himla bra exempel på. För att du sitter mycket hemma själv. Som du säger, du har aldrig haft någon riktigt 100 i tränare som är där flera dagar i veckan. Och där är du och jag jätteolika. Jag står ju som min tränare och får ju hjälp mm. varje dag. Och det som har varit fantastiskt med det och är fantastiskt med det, det är att ingenting hamnar åt slumpen. Jag får alltid höra vad jag kan ändra, vad jag behöver förbättra och det är jag så mm. enormt tacksam för. Jag hade aldrig varit på det stället där jag är idag om inte jag hade haft min tränare. Mm. Nackdelen är att man blir mindre förmögen och det märker jag nu, mindre förmögen att tänka själv och våga göra och testa själv för att man är så mm. i någon annan system. Så där tror jag då har haft en himla fördel att våga testa och våga... Ja men du sitter hemma på massa olika hästar och, och sådär. Jag tror att den är så viktig, den, mm. den biten. För vi kvittar egentligen ja. hur bra man sitter, hur bra position man har, hur bra häst man har om inte man har en jäkla inställning under men någonstans att... Är du med på hur
1: jag tänker Ja, om det? Jo, jag är 100% med. Och därmed, alltså, du ska bara veta hur mycket dumma saker jag provar på. Så det, <laughs> alltså, Men du måste ju också ha någon sån där grej som är liksom helt idiotisk. som du höll på med innan du började träna för din tränare, eller? Har du inte det? Som du har sagt, Gud, idag skulle jag aldrig testa det här. Eh, jo, absolut.
0: Men det var nog mer ett, ett helhetstänk. Jag, jag alltså hade. Jag kommer ihåg att jag hade en väldigt, väldigt fin häst som inte var min, som jag fick eh, ära att rida. Ganska rädd om sig. Och eh, mycket kvalitet. Innan jag fick den så hade jag haft min, eh, min häst, eh, min, min första storhäst, Jupiter hette han. Han var en så här perfekt läromästare alltså verkligen, mm. han var typ så här ponny, fast stor häst och typ jätteridbar du kunde komma lite stort, du kunde komma lite nära du kunde råka släppa kontakten hoppa han hoppade då, du kunde ge han lite för mycket support han hoppade, han var så bussig, han var mm. perfekt och jag hade som tendens att liksom rida i ett jäkla tempo fram till hinderna och ju närmare jag kom hinderna desto mm. mer framåt litad blev jag och desto mindre kontakt gav ja. jag så att och han kunde ju ta den typen han blev nästan lite extra skarp av det om du står ihop med för han ja, var inte efterreda om det han fick ett nedslag lite ibland och det gjorde att han blev lite extra uppmärksam alltså, ja. så ja men precis men när jag fick de här lite finare hästarna så blev det ju döden alltså jag lämnade ju hästarna <laughs> helt ensamma. och jag kom med en jäkla innan hinderna släppte handen du vet att jag tryckte på med skänken för jag kände att hästarna stod ju emot och då trodde jag att lösningen var att släppa ännu mer och trycka på ännu mer och det gjorde uh. bara att hästarna höll ännu mer <laughs> och till slut vågade de ju inte hoppa liksom så så att min, mm. min vad jag har ändrat de senaste åren är verkligen att typ tvärtom, alltså verkligen ja. 100% tvärtom. Att våga ha lite mer kontakt med hästarna, att finnas där eh, med samma kontakt innan och över och liksom inte lämna dem ensamma och mm. eh, hitta ett, ett, ett jämnt tempo kan man väl säga och verkligen räta på mig och räta upp mig liksom innan hinderna. Mm. Så det är när jag tänker så här oh herregud att hästen ens vågade hoppa med mig när jag kom flygande in i en kombination alltså <laughs> lite så.
1: Har du någon sån grej som du? Nej, alltså jag har ju lärt mig rida tvärtom. Jag har ju alltid fått liksom stoppers till ponnarsar, men de har ju aldrig stannat med mig. Och det är så konstigt för jag är liksom de har stannat med ...ägarna innan ibland... ...men de har ju aldrig stannat med mig... ...och sen har de börjat stannat igen... ...så jag tror att jag har en ganska... Det är, jag, ...jag tycker själv inte att jag är alltså, jättebra på hoppning... ...utan jag alltså tekniskt har jag hur mycket som helst att göra... ...men jag är en jäkel på att få unga hästar... ...och lite osäkra hästar att hoppa... ...och liksom lita på mig tror jag... Eh, ...och det är nog som du säger... Det är ju för att jag har ju skänken om dem hela tiden och så har jag ju liksom vägräckorna, tiglarna sträckta hela tiden. Så det är ju, när jag rider upp mot hindret så har de ju i princip ingen annan väg att gå än över. Och det är bara den känslan, ger man den känslan till häf hä häften, häften till hästen så gör man den ju mer säker. Är du med? Det, det brukar jag ofta prata om, att rider man unga så kan man ju aldrig ställa unghästen en fråga, och unghäst kan ju också vara jätterädd om sig, precis som du säger eh, att om du ställer en fråga, så, ah, hoppa om du vill då blir det ju alltså, då blir den ju rädd också, är du med? Mm. man måste ju vara så här: nu är jäklar ska vi över det här hindret, mm. så, nu kör vi det, man vill liksom bringa med sig lite den, det självförtroendet exakt, och exakt det du säger bara
0: som en, det har hjälpt mig jättemycket när jag ja. inser att det, om det är här, du, har, du har en linje på fem galoppsprång, normala mm. galoppsprång. Om du nu ska se ur hästens perspektiv att våga lita på sin ryttare och tänka den biten. Mm. Så är det egentligen bättre att rida den femstegslinjen på sex som är mm. liksom 100% landa, rida ihop för de sex. Än att mm. landa och Typ kanske göra fem eller vet inte riktigt. Ja, precis. Och, och ibland, nu säger jag inte att det är bra att rida väg på fyra för det är det sämsta du kan kanske göra. Men ja. när, när du talar om för hästen att detta är den enda vägen, även om det är fel mm. beslut, så är det bättre mm. för hästen än att inte veta. Det är det jag precis. vill komma till.
1: Ja, det säger jag alltid till mina elever. när de bara, Hur många språng är det? Jag bara, ah, det är antingen fem eller sex, men det viktiga är att du bestämmer dig. Exakt, precis. Du är med på hur jag menar. 100%. Att antingen lär du ju landa där och så rida tre första för kung och fosterland så du kan sitta upp och hålla ihop sen. Mm. Eller så lär du vara jäkligt bestämd på att få in dina sex. Men jag, jag är helt med dig. Och det, där är jag alltid, alltså det där kan man ju inte lämna åt slumpen när man rider. Och sen är det, är det jättebra att ha en sån häst i början som är schysst mm. på sådana grejer. Liksom, för Man måste ju få lära sig. Men jag tror viktigt, nu när vi just var inne på liksom väldigt försiktiga hästar och, och det har du ju fortfarande jag tycker vi kallar är väldigt försiktig utan han inte det.
0: Han är väldigt försiktig. Ja. Uh,
1: och det är ju, där har ju du liksom alltså, det är ju få som hade kunnat gjort det bättre än vad du har gjort. Du har ju gett han så mycket tid i rätt klasser. Han, och det är liksom, vem sätter sina fyra första enda 20 nolla, 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 nolla. Det är det inte många som gör Och det är ju, har ju bara att göra Med ditt grundjobb Alltså fortsätter du rida Lika många år 20 som du har ridit I en meter, en och tio Då kommer ju Alltså en och och 40 Kommer ju gå som rinnande vatten Alltså det tror verkligen jag Jag, jag tror det, hundra procent Tack När man har sagt, alltså, satt grunderna så så väl Och det önskar jag verkligen också att Jag, jag gör ju det med mina egna hästar och sen har jag ju jag rider kunder. Och då är det så här... Och det kan ofta hänga på en kund som inte köper en helst för ett visst pris. Om det inte är så att den har gått just denna 20. Eller hur det nu är. Och det hade man lagt tiden själv. Ja det är klart att jag kanske hellre hade hållit den i en tio hela säsongen ut. Mm. Bara gjort. Precis som min badå. Herregud vad red jag för någon veckor sedan. Jag är liksom 80-90. Mm. Och han är sex år. Och sen går han in på Svensholm helgen efter och går 1,10 10 felfritt Så det är så här den spelar ingen roll och du vet jag att du skrev till mig också, det var så snällt. Det, det var flera som frågade, men vad gör du i en var oh. Jag var ja, jag tränar. <laughs> Nej men, ja du förstår. 100
0: procent, alltså tack snälla för att du, att du ser ja. det jobbet med Kalle och att du bekräftar det och att du tycker att jag gör ett bra jobb, jag blir jätte, jätteglad för det. Det du säger tycker jag är så intressant. För jag hade en liknande... Din Badoo, vad är han? Är han fem? Sex. Han är ja. sex, ja. Mm. Och min Kalle är ju sju. Det är många säkert kanske mm. som lyssnar på oss. Vi, vi kommer ju komma in på våra hästar och sådär. Men vi tänkte att mm. vi, vi börjar inte med att bara hej, hej, jag heter och jag har så här många hästar. Nej. Ni får lära känna oss. Men, men du har din bado det är din senaste häst egentligen som du köpte sist. Ja, precis. Ex och, och du har haft honom i hur länge?
1: och ett halvt år typ. Ett, ja. ett och ett halvt år. Ja, lite mindre. Ja, precis. Jag har haft han sen... Gud. Alltså. Jag köpte ju han inte först. Jag, jag köpte han för ganska precis ett år sedan. Men mm. han var ju på tillridning hos mig först. Exakt. Mm.
0: Och jag har haft min Kalle i, i två år. Men i alla fall, han är sex och min Kalle är sju. Det du säger, det här med att du hoppade 80-90 ena helgen- och sen hoppade 1,10 eh, mm. andra helgen. Jag hade en liknande situation. Jag skulle debutera min 1,20. Och när jag, mm. som sagt, jag har en häst som är väldigt rädd om sig. Han, vill, han, han är en överambitiös häst, Kalle. Du, skulle kunna göra, mm. du, kan, du kan be honom om vad som helst. Han skulle aldrig säga stopp. Du skulle kunna styra på vad som helst. Han skulle göra allt så. Eh, däremot om jag hade satt honom in i 30. jag tror att hade jag satt in här i 35 35 nu så hade han på hjärta bara dratt igenom sen när jag mm. hade kommit andra gången och kanske tredje gången eller fjärde gången så hade jag inte haft så mycket häst kvar, så är min känsla för att det hade gått för fort så att säga eh, men i alla fall så när jag vill debutera i 20 då så tänker jag att jag vill ge honom de bästa förutsättningarna så att, att han får gå ett par klasser innan och att han får har varit på, på banan och hoppat runt och verkligen bara gett honom bra förtroende
1: mm.
0: och då hoppade jag en meter på fredan, tror jag mm. och sen en och tio på lördagen och sen debaterade jag en och tjugo på söndagen ja det var väl jättebra alltså det, jag tänkte att det var den bästa jag verkligen kunde göra mm. och då var det någon som också tyckte att det var liksom lite konstigt då att man hoppar en meter på fredan och en och tjugo på söndagen
1: Mm.
0: och därför är det så kul att höra hur du också tänker med Badoo att du gick in och hoppade en 80 och en 90 och sen debuterade mm. en 10 för att på de här klasserna så fyller man ju på alltså de här första klasserna, där fyller man ju verkligen på bägaren, du ser till mm. att du har bra förtroende, du, du har ger en bra ridning, bra förutsättningar vilket gör att sen när du kommer in i en debut så finns det också lite utrymme för en miss mm. eller för, för att det Exakt. finns så himla mycket bra innan och mm. det är så klokt, jag älskar det tankesättet du har och jag ser upp till dig jättemycket som ryttare att du, du tänker så det tycker jag är en grej jag vet inte hur du upplever, du har ju några elever som mm. du hjälper och sen generellt har man ju man följer ju mycket människor man har ju, om man jämför med en ny och tio år tillbaka så har man mer lite insyn i hur folk mm. tänker för det delas öppet liksom, på Instagram och så. Um, någonting jag får höra väldigt mycket är frasen det är inte höjden som är problemet. Mm. Och då det du sa innan, du sa precis det men jag vad jag vill säga här idag är ju att har du en häst som är skopig, alltså den har kapacitet mm. att hoppa höga, breda, långa mm. hinder, så är ju inte höjden ett problem på det sättet att den är kapabel rent kapacitetmässigt att hoppa den stora, långa också. Så, så där, där, där är jag helt med. Där är inte höjden ett problem. Men jag hör ofta personer då som har kanske köpt en häst och sen så börjar man hoppa någon en meter och sen hoppar man lite enda 10 så går det bra och sen så hoppar man ena 20 lite bra och sen helt plötsligt någonstans där så börjar det gå ut för att hästen börjar stanna. Mm. Och så kommer man tillbaka då och så säger man så här men det är ju inte höjden som är problemet för att jag har ju hoppat enda 20 så det är inte höjden som är problemet. Då tänker jag bara så här där är det lite fel för att i det här fallet mm. Så är det just höjden som är problemet. För mm. att att komma på en meter och av fem av tolv språng göra några missar mm. på en försiktig häst, eller mindre försiktig har egentligen ingen betydelse, eller komma på en 20 eller NO30-bana och göra fem misstag utav tolv är en himla stor skillnad. För att på mm. ett större hinder så krävs det mycket av hästen, mer av hästen, mer av ryttaren, och det mm. är det blir mer obekvämt, du får sämre erfarenhet, så att hästen du har ju mindre, du har ju
1: mindre marginaler att göra misstag ju högre precis blir. det jag tänkte säga mm. att det har ju med alltså det är därför vi höjer hinder för att, alltså på tävling, för att göra det svårare och är det så rider du inte runt i dina klasser på liksom noll och fyra ibland Alltså det är, det är klart att det kan trilla in en åtta felare och en tolvfelare, herregud sådana saker händer men har du inte lite blandat med nollor fyra felare Då är du ju fel klass mm. Tycker jag mm, personligen mm, mm, mm. För då är du en klass som ger dig för små marginaler liksom, mm. Till att göra misstag mm. Och någonstans och det är inte jättemånga hinder man hoppar alltså, Om du hoppar hemma Då är det klart att du vill ha hundra av hundra språng rätt Är du med? Du vill ju hela tiden, du vill liksom sätta lira, 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 lira Det är ju det man strävar efter Och har man tre nedslag av tio hinder, tolv språng Det är ju en ganska hög procent Alltså är du med? Det är ju verkligen inte 99 av 100 Nej, alltså det är långt ifrån och då tycker jag personligen att det är mycket roligare att hoppa på låga klasser och vara felfri liksom mm så att det bygger både för hästen och mig själv. Ja, det här kan man ju prata om hur länge som helst. Men, ja. Men det är ju så och gör du
0: tillräckligt många en meter runder eller tio runder mm. så så sagt jag brukar se det min min tränare har lärt mig att se det lite så att man, att hästarna har som en bägare. Mm. Och jag vet att Lisen också brukar prata om det här, men hon ser det mer som ett konto. Men mm. att man, man sätter varje bra erfarenhet hästen får mm. så sätter man in på kontot eller fyller vägaren. Mm. Och varje gång du sätter hästen i en situation där den kanske får med sig en bom, eller att du hamnar liksom i de här, <håg> de här sprången ja. som, där hästen inte får en bra upplevelse, så så tömmer du bägaren. Exempelvis när du rider en omhoppning för kung mm. och forställan. Det är ju ingenting som fyller på bägaren. Det tar ju liksom från bägaren. Och då måste du hela tiden fylla på. Och har du då fyllt på under en lång tid så är det mycket trevligare att rida in i en större klass. För du vet om att här har jag lite rum för misstag. För jag menar vi mm. ryttar herregud, vi gör ju misstag hela tiden. Vi kommer ju aldrig komma till en gräns där vi aldrig gör misstag och vi måste få göra misstag men vi kan inte mm. sätta hästarna hela tiden i situationer som de inte riktigt är redo för eller klarar av för då kommer de att säga upp sig ja. till, till slut ju ja, gud ja. ja men det är jätte, gud ja det är jätte det är jätteviktigt att prata om jag, tycker, jag, jag hade en, en föreläsning på Friends för några år sedan med mm. eh, Henrik eh, Anka Krona var där och då sa han också just det att det ska vara roligt att hålla på och det är mycket roligare att gå ut och ha gjort ett bra resultat i lätt C än att gå in i en lätt dag och knappt känna att man tar sig runt. Mm. Ja, det, 100%. Och då kan man ha lite som du säger mätstocken där att mm, okej, okay, om jag liksom rider... Eller jag, jag tänker lite så att när jag rider in i en klass med mina hästar mm. eller det är min grundfilosofi, har alltid varit Mm då vill jag känna att jag typ vet vad det är som kommer att ske. Alltså ja, lite precis. att Jag vet om att gör jag mitt jobb nu och hästen mår bra och allt så, då vet jag att vi kommer ut med ungefär alltså max fyra, alltså åtta i värsta ja. fall liksom, om det skulle ja. vara något så. Så. Och det är ganska skönt att känna att man vet ungefär vad som kan ske. För då vet man mm. att man är ganska befäst på det man,
1: man gör tillsammans. Mm. Och det där, det där är så roligt för du var ju inne lite på att jag har elever och sådär också mm. e, Och då brukar jag alltid fråga dem Ja men om det kommer nya elever, eh, Vad är du bra på och vad är du mindre bra på? Eller ni liksom som ekipage Ja jag vet inte Och då är det alltid så här, Okej okay, men vad, vad vill du inte stöta på inne på banan? Ja jag vill inte stöta på en oxar sväng. Eller oxar in i kombination där, ah, FIFA. det vill jag inte ha Ja, oj, men du har varit ute och hoppat eller nåt tio. Det, liksom, det är ju också in i kombinationen 50% procent av gångerna. Liksom. Det måste ju vara helt hemskt att stå rida då. Om du har den klumpen i magen varje gång. Eller en oxerutsväng. det kan ju vara hinder nummer ett. Det kan ju vara en oxerutsväng. Liksom. det måste ju liksom vara jättejobbigt. Aha, ja men jag hoppar ju nåt tio hemma. Jag bara, ja men hoppar du också och sväng då? Nej. <laughs> så det är så här. Ja, såhär det är ju klart man måste smälla upp det jag, det är ju flera gånger jag har gjort det till elever, jag har byggt enbart kombinationer också ur sväng, alltså fyra stycken mm. och bara hoppa, hoppa hoppa, hoppa, så nästa gång när de kommer ut på tävling så ska det vara så här, ja ah, men det här har vi gjort hemma mm. det är inga problem, mm. eller om det är en speciell linje om det är en nu, nu 21 meter eller vad det nu kan vara mm. Där allt det alltid låser sig. Man måste, och det tror jag också är, är en grej att det är många som inte tränar på det som är svårt. Är du med? Mm. Mm. Och det kan jag göra med också att du, du kanske är ute och tävlar en och tio, men sätter upp den här kombinationen hemma då känner du att en och tio känns jätte, jättehögt. Mm. Men ändå går man in och gör göra det på tävling, vilket för mig är... Åh oh gud, kan jag inte prata. Det är liksom... För mig är det galenskap verkligen. Mm. Men jag tror tyvärr att det är många som gör så och nu vill jag inte, jag vill verkligen inte skylla på tränare och så, men det är ju många som åker iväg en gång i veckan, rider gruppträningar och rider ofta grejer som passar alla. Mm. Är du med? Ja, men såklart, för att det också och tiden ska gå ihop finns såklart. då. Ja, men mm. precis. Mm. Och då finns det liksom inte riktigt tiden för att lägga på Just det här som det ekipaget behöver. Och det är många som inte hoppar flera gånger än den gången i veckan de åker till sin tränare och när de tävlar. Mm. Och där pratade jag också med en elev om hon bara, ah, men kan jag hoppa? Kan jag åka och tävla på helgen och träna på dig på torsdagen? Eller blir det för mycket hoppning? Jag bara, ska du hoppträna en gång i veckan och du har en häst? Ja, jag bara... Och så räknade jag lite på telefonen. Jag bara, ah, det ska bli det tar 10 000 timmar att bli proffs på någonting. Jag bara, ja ah, men då behöver du träna i 400 år. <laughs> Om du ska träna en gång i veckan. <laughs> men jag bara, du måste ju träna lite varje dag. Om det är nu ditt öga som är dåligt, liksom framme i en bomb idag. Eller vad som helst, det spelar ingen roll. Mm. Det är liksom gör inte saker man inte känner att man är trygg med. Men exakt. Mm. Och, ja, fortsätter
0: vill du inte, Hade du något att säga? Love...
1: Nej, jag hade inget mer än att liksom, jag hade ju aldrig heller gått banan om jag inte känner så ja, ah, men här är vi felfria. Då hade jag ju inte ridit. Mm. Alltså känns det som gambling så hade jag ju aldrig gjort det. Aldrig. Nej. Och där tror jag också, som du säger
0: lite kopplat till det här att man ofta kanske inte tränar på det som är svårt. Dels att man kanske känner sig dålig då, man är rädd för att misslyckas och och så där eh, så är det också lite när man kommer på tävling att jag upplever att man många gånger är rädd för vissa grejer som du också säger den här också en sväng eller kombination eller tre kombination och att man fasar inför den delen på banan och nästan innan en tävling tänker hoppas inte det är en kombination också mm. in ursväng sväng eller hoppas inte det är en fyra stegs linje hoppas inte det är en tre kombination och när man har det tankesättet då, 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 då tappar man lite kontrollen. Därför att dels så gamlar mm. man och man vet inte och man känner heller inte sig trygg. Så jag brukar säga så istället att gå aldrig in i en klass, eh, om du nu går banan så är det en, en oxen ursväng då. Utan att ha en plan för hur du ska rida den ur ursväng. Mm. För att om du kan bara stanna till lite grann och se på den här svårigheten och bara, okej okay, detta är svårigheten, hur behöver jag göra här? Och bara repetera några gånger, okej okay, här behöver jag komma in på det här sättet, här behöver jag tänka på att jag ska ha kontakt, här behöver jag tänka på att ha lite mer ben. Då har du liksom skapat en helt annan inställning till svårigheten. Mm. Då är det inte så här, åh oh, hoppas vi bara tar oss över, utan då är det mer så här, okej okay, det här är en utmaning men jag behöver räta upp mig, ha lite extra ben om och hålla kvar i kontakten. Mm. Då är det också lite lättare att gå till svårigheten.
1: Ja. Eller hur? Ja, och där, där beskrev precis Johanna hur man hoppar ett hinder. <laughs> Benen om, krama om handen, räta på dig. Och så sitt bara där. <laughs> hur svårt ska du vara? Nej
0: men. <laughs> ja. Nej, men Där har Nej, du ju en, en jättebra grund. Att när ja. du kan. Du, det är liksom att du, har, du har dina ben, du motiverar hästen att. att, att hoppa ja, så. Ja. och du, har, du rätar upp dig så att du, du sitter säkert oavsett vad som sker men också att hästen kan komma upp med sina bogar ju, och, ja. ett, så. och sen också kontakten att du, att du hela tiden finns där och hästen vill hoppa in i din hand mm. och att du inte släpper den och lämnar den själv mm. och den sista delen där jag pratade med i, i mitt stall, min tränare han är tillsammans med eh, Isabelle, Issa, det är några av er säkert som känner till henne, vi har ju så här hästsnack hela tiden och de har ju lärt mig jättemycket och ibland står vi och bara liksom tar massa scenarier och pratar och sådär tyckte jag hon sa en så himla bra grej, det här med kontakten för just det här med kontakten upplever jag är någonting som eh, jag ser ofta att där missas det, det är därför hästen stannar eller det är därför du får ett nedslag mm. eller sådär för att kontakten inte är där. Och då sa hon så här att jag har tänkt lite på det här och det är som att, tänka att du och jag leker häst, så som man gjorde mm. när man var liten. Mm. Du vet att man har ett hopprep runt nacken, under armarna bak. Ja. Så låt säga att du är häst, Elsa, och jag mm. rider. Och så galopperar vi och när du galopperar framför mig så drar du ju hela tiden där finns ju en framåtrörelse mm. och jag mm i någon situationstecken, hänger lite bakom dig, mm. liksom. Så du bestämmer.
1: Mm. Och sen
0: så säger jag okej, okay, Elsa, galoppera fram till diket där, och då har vi diket på en meter som du behöver hoppa över eller mm. knappt så, och, och jag hoppar efter. Och så styr jag dig på och motiverar dig, kan jag hoppa det här diket? Och direkt när du är i avstampet och ska hoppa det här diket så, nu visar jag släpper mm. jag mina händer, jag släpper kontakten mm. med dig. Vad som händer med dig då är ju att du blir väldigt chockad och du också tappar balansen lite grann du blir mm. liksom så här, nästan att du stupar fram på mm. näsan Så, här, så. Mm. vilket gör att det blir svårt för dig att hoppa därför att du har räknat med mitt stöd mm. och tänk då också att om du skulle vara en häst att du blir väldigt ensam du blir övergiven mm. när vi ska ta oss det tyckte jag
1: var så himla bra förklarat ja det var, det var väldigt bra förklarat det håller jag helt med om. Och det här, alltså... Jag vet inte, du jobbar ju inte så mycket med andra sester än dina egna, eller hur? Nej. Nej, du sitter här och skakar på huvudet. Det är bra att du sitter och skakar på huvudet när vi poddar Johan. <laughs> Hon sa nej i alla fall. Exakt. Men det är ju väldigt ofta det som är problemet. Alltså kontakten. Hur mycket kontakt, eller hur... liksom. Och jag, alltså vad jag har upplevt i alla fall, så är folk ganska rädda för att ha kontakt. så alltså att det, det är ofta det att man eh, kanske betrar upp sin häst när den är stark. Och sen tycker man att den är bärig bara för att tygen glappar, är du med? Och det är aldrig, alltså det är ju inte kvittot på bärighet bara för att din tygel är glapp. Det kan ju lika gärna vara ett kvitto på att din häst inte vågar ta stöd. Mm. Och knäpper av. Precis, precis, och knäpper av. Och då är ju, gud, alltså jag kan inte rida över, överhuvudtaget då. Mm. Det är så roligt, för alltså får jag inte, för, för jag inte rida på det sättet jag är van vid eller liksom skola in i mina hjälper lite på en häst, då är alltså det, jag är helt värdelös. Mm. Mm. <laughs> alltså, jag vet inte någon gång om jag har provat någon häst och så kanske jag, in my opinion måste jag ju säga, att hästen har för skarp bett till exempel. Då blir jag själv jätteosäker. Jag vågar knappt testa hästen. Alltså jag vågar knappt hoppa för det blir så här... Det är så olikt från hur jag vill ha det. Det är som att köra bil och så liksom styrs ratten åt andra hållet. Mm. Det, det blir för mig helt omöjligt att utföra något sorts jobb om inte det här grundjobbet sitter. Mm. Med att den måste våga ta stöd fram till, till handen och den måste våga bjuda hela vägen fram till hindret. Och allt där jag tycker det är liksom, det är verkligen svårt att rida på något annat sätt så jag beundrar att de här ska rida helt utan stöd men jag tror ju ändå att för att kunna komma upp i glassen och så där så lär man ju ta sig igenom det och det handlar ju inte bara om att kunna hoppa högt utan göra allt i balans som du var inne på att det lär ju vara jämnt stöd hela tiden Alltså mm. hela, hela tiden. Mm. Och där... Och jäm... ja, mm. Jag var bara inne på en sak till. Mm. Alltså jämnt stöd kan ibland börja med kanske att hästen är lite tung. Men vad jag tycker... Hellre det. Hellre en, en häst som är lite, lite tung än en häst som inte vågar ta stöd alls. Och där får man tänka lite i sitt val av bett också. Att vågar ens häst inte ta stöd alls då kanske man inte ska vågar lita på att den hoppar heller. Nej. 100%. Mm. 100%. Nej.
0: Och med det också, när du har en häst som, som är framme för skänken ärligt och mm. du, har, du kan ha kontakt i den, den mm. ärligheten och du, ja, men du har en korrekt position innan hindret du ger dig själv liksom bra förutsättningar när man liksom rät upp dig och du har en bra grundgalopp och du har dina ben om. Alltså hela den bitar vi har pratat om nu. Mm. Då blir det inte så svårt att picka hinderna och hoppa hinderna. Nej. För att jag upplever att många gör så stor. Och jag ska säga att jag skriver under själv och Jag är den personen som har gjort distanserna till det viktigaste i mitt liv förut. Ja. Och då har jag alltid haft en tränare som säger så här. Skit i distansen, vänta bara på hindret. Alltså det har jag ja. alltid så här, vänta bara på hindret, vänta bara på hindret. Och jag har aldrig fattat det. Jag, alltså, jag, jag fattat att jag ska vänta, vänta. Men liksom det har inte hjälpt mig att utveckla mitt sätt att tänka kring distanser. Nej. Så, vad, jag, vad som har hjälpt mig enormt mycket, och jag tar upp det här nu för kanske kan det här hjälpa någon. Och du får mm. jättegärna fylla i Elsa sen med hur du mm. tänker på distanser. För jag tror att kan vi prata om det här och, och ge... Liksom våra bilder så kanske det kan hjälpa någon så. Jag tänker ju inte på att det finns en perfekt distans på det sättet att det är så här många centimeter ifrån ett hinder är Nej. optimalt att hoppa ifrån. Nu är det ju det. Alltså såklart, så att det finns såklart en optimal distans i förhållande till höjden, hur långt att hoppar mm. av. såklart. Och vilken så. häst. Ja. Precis så, absolut. Men jag kan ju inte. Rida mot hinderna och göra allt för att pricka in exakt den centimetern eh, hela tiden. Eh, för att jag vet ju om att distansen handlar ju inte bara om hur långt ifrån eller nära jag hoppar. Utan det handlar om hur jag rider den distansen jag får.
1: Mm.
0: Och då ser jag det lite mer som att det finns ett, ett spann i centimeter då tänk som en litet eh, en liten, ett litet område eller en liten fyrkant mm. där det finns möjliga avsprångspunkter och ja. det närmaste hindret är ju en väldigt, väldigt nära distans liksom lite för nära om man nu ska säga det
1: mm.
0: och sen den andra delen av, av rutan är väldigt långt ifrån hindret och är en lite för stor distans Mm. Och så finns det då i mitten och den är ju ganska optimal då. Mm. Så vad man då kan skriva under på att den är lite nära och får komma för nära och det är lite för stort och komma för stort. Men båda är hoppbara. Liksom. Mm. Så då, då kan jag ta bort min tanke om att jag måste pricka en väst distans och istället bli uppmärksam på dels att jag har hästen framme för skänken så att jag ger mig bra förutsättningar. Jag väljer en väg som är liksom bra. Och jag ser till att hästen är i balans. Att alltså den inte springer på bogarna eller springer ifrån mig. Utan den liksom är bärig och är i balans innan hinderna. Och att jag har min kontakt. Jag rätar upp mig av mina ben. Och sen när jag närmar mig hindret då, så kan jag fokusera på Hmm, vänta nu. Hur ligger jag här? Jag ligger lite stort okej, då får jag lägga om mina ben så att jag automatiskt mm. kommer lite närmare hindret och hjälper hästen i den stora distansen. Mm. Eller, oj, nu ligger jag lite nära och istället då får jag få panik och hur, nu ligger jag nära, nu är det dåligt, nu måste jag vända ifrån. Mer så här, krama i tygen, räta upp mig lite mer och hålla ut avsprångspunkten så att jag hjälper mm. vad jag kan med att hålla ut den så att hästen också kan hoppa den här nära distansen. Det har lärt mig att bry mig mindre. Därför att jag vet om att jag får liksom. Mitt fokus ska vara hur kan jag rida den distansen jag får? Inte jag ska lägga hästen perfekt. Förstår, du, förstår du mitt tänkande?
1: Ja, gud, jag hatar ju uttrycket jag la hästen där. Eller jag la den så där. Alltså, det är ju det värsta uttrycket jag vet. Jag tycker bara att det, det är ett uttryck för folk som inte har någon som helst koll på hur man rider en galopp med den här gummisnod fram till hindret. För att lägga hästen, det är som att du kommer- i någon galopp och sen bara- droppar du den av framför hindret- som att, ups nej, där. Som om det inte hade någonting med galoppen att göra. Alltså det är inte... Ja. Hur, hur tänker du då på distanser? Alltså, ja, det var det jag tänkte komma in på. För jag tänker precis som dig. Att man lär hjälpa hästen- den distans man får. Men jag skulle nog vilja säga att det är lite- Kanske lite överkurs. För vad jag upplever så är det många som rider mot ett hinder. Och de vet verkligen inte om de har två, tre eller fyra språng kvar. Mm. Eh, och äh, ligger de lite stort så kanske hästen är helt säker på att ja, jag ligger lite stort. Och de är helt säkra på att ja, det kommer bli ett kort. Mm. Mm. Eh, så det är liksom... Det finns ju hela tiden. Alltså... Det handlar nog mycket om också vad man har för erfarenhet som ryttade av sin häst som man sitter på många rider en helt ny häst väldigt mycket bättre än vad de rider sin egna bara för att de slappnar av och så här lita på alltså lita på distansen de kommer på medan den som de känner som kanske har fått rädda dem några gånger när de ligger stort, de har trampat om och kommit nära och så säger de så här, ja ah, nej mitt problem är att min häst alltid trampar om ja, det är det nog antagligen inte det är antagligen det att du kommer i alldeles för dåliga lopp och lyckas träffa stora distanser. Och sen har du så dåliga lopp så hästen orkar inte hoppa av på den distansen. Precis som du var inne på. Eh, och där är det ju också, liksom, hur ska man då träna distanserna? För jag vill ju säga att distansen är, det är ju inte en icke-fråga. Men när du hoppar små hinder hemma på träning så är det ju absolut en icke-fråga. Det du ska koncentrera dig på är ju att hitta en bra galopp. Har kanske, du kanske inte ens har blicken på hindret som är precis framför näsan på dig utan du försöker hela tiden bara hitta ett flow eh, och så kommer distanserna komma mer eller mindre till dig själv då. Men när jag hjälper elever som känner så här att de verkligen är vilse med sin häst, då brukar jag säga galopera så fort du kan genom svängen och sen när du kommer in mot hindret så tänker du skritt övergång. Alltså det här är ett ett pyttelitet hinder. Jag bara, du ska bromsa så mycket som att du ska sakta ha till skritt. Och så när du kommer fram till hindret så fortsätter du galoppera. Men du tänker ett till, ett till, ett till, ett till. Du ska försöka få in så många du bara kan innan den här bomen. Men du galopperar på genom, alltså genom svängen. Sen kanske du rider upp till bomen. om vi säger att den ligger vid E. Den ligger mitt på långsidan. Så galopperar du på hela vägen genom hörnet och sen börjar du bromsa. Bara så du får känslan hur det är att rida mot hinder med stöd i handen mm. för det är en sån enorm skillnad och det är ofta det att tar du i handen så släpper hästen mot den eller släpper du handen så gasar den på du hittar liksom inget mm. eh, mellanläge du hittar inte den här gummisnorskänslan mm. och det är det jag menar med att om man säger jag la hästen där då har du ju en häst som du inte riktigt rider mellan hand och skänkel utan du rider hästen framåt i skänkel broms i hand mm. och det är inget mellanläge däremellan och då blir det ju verkligen så att du lägger hästen på en viss plats men det är inte så att hela maskineriet fungerar fram till hindret. Mm. Och inte över heller antagligen. Mm. Är du med på vad jag menar? Jättebra övning. Jätte, jättebra övning. Men det här funkar för typ alla. Det spelar ingen roll om det är en skit ponny eller, eller om det är en jättehet häst. Och om hästen är jättehet ja släpp tygen då, låt den galoppera genom svängen. Och så när du kommer framåt mot hindret så bromsar du. Bara för att du måste vända på det här mönstret att man en het häst bromsar du genom svängen ofta. När du kommer fram till hindret så släpper du kontakten för att du släpper så fort du ser din distans. Om du rider en seg häst så får du lite andrum i svängen och så här, åh, nu behöver vi inte sparka på. Och så innan hindret så börjar de sparka på som fan igen. Mm. Och det är ju det där man lär vända på. Att genom svängen måste hästen galoppera så du kan komprimera ihop allt innan hinder. Och enklaste sättet för det är ju att överdriva allt. Galoppera alldeles för fort genom svängen. Och galoppera... I den här övningen alldeles för långsamt innan hinder. Mm. Så länge du, du fattar vad jag vill ha ut av övningen. Ja. Mm.
0: Jag var uppe hos Malin Bajard och tränade för henne. Jag fick chansen att göra det för ett år sedan. Mm. Och eh, så var Björn Svensson där, Ungestverkstaden. Ja. Han var också där och tränade. Så att vi, ja, men jag tittar lite när han tränar. Han tittar väl lite tror jag, när jag tränar och, och sådär. Och så tror jag. Malin skulle försöka det du säger nu skulle Malin på något sätt försöka förklara liksom att hästen behöver bjuda fram till hindret och du behöver sitta liksom, och hålla i eller så på något sätt mm. så. Och då sa Björn Svensson någonting som jag tror Malin hade sagt till honom. Jag minns inte helt så om någon av dem lyssnar nu så får ni ta det här med en nypa salt ja. men Björn sa i alla fall att det ska kännas som att man står på ett par vattenskidor. Ja, fram till
1: precis. Hinret.
0: Och det sa Malin också. Där har du det. Där ska du känna. Liksom. Ja. Och då var det så roligt. För att jag började jobba med en klient. Och kanske jag lyssnar den här personen nu också. Jag kommer inte säga alls. Jag har ju tystnadsplikt. Men bara för att ta e exemplet. Där jag nämnde detta. För vi pratade just om att hon behöver tänka på att rätta upp sig innan hindret. Och hon behöver benen om oss och så verkligen ha kontakten. Och våga ha kontakten hela vägen. Och då nämnde jag att tänk att du står på, på vattenskidor. Mm. Och för henne har det varit ordet nu att tänk vattenskidor, känslan av att stå på ett par Bara den bilden har gjort mm. att hon hittade lite, till att börja med, liksom, innan ja. hundret. Så det är så intressant.
1: Men jag tycker det är ju också, det är också liksom ett så bra exempel, för att det blir också en överdrift. För när man tänker det okej, okay, vad är det som gör att eh, man kan stå på vattenskiderna? Jo, det är ju för att det är ett sånt sjukt drag i handen. Är du med? Ja. Och det här galna draget i handen får du det om du sätter in ett stort spel med käften. På en häst. Nej, ja. antagligen inte. Alltså,
0: Längre fram, om du liksom. Ja. Så alltså, man inte till att börja med när du har en häst som inte m, bjuder. Och som du säger, ja. på en stillastående båt kan du ju heller inte liksom åka Nej. Det är liksom linan slak och du ramlar. Ja. Du behöver ja. ju ha en Precis. framåtbjudning. Ja. Herregud vad intressant. Alltså Elsa, ja, vi har satt och pratat man... i en
1: timme nu. <laughs> Nej. Jo, men det är underbart. Vi har, vi har inte tagit upp någonting jag hade på min lista. Men
0: ah, ja. Men du kan inte du spara listan till nästa vecka? Jo.
1: Kommer någon att orka lyssna på det här tänkte säger. Jo, Jag vet det inte. Alltså jag
0: och Elsa kan ju säga så här att vi är ju vi är lite pirriga inför det här. Och, så, och det är jättekul om... Och få feedback. Liksom. Det här är vårt ja. första avsnitt. Så har ni några tankar. Alltså, dm vi oss jättegärna. Vi eh, kan ju säga det. Eh, jag heter Johanna Lastnack. Eh, och ni får jättegärna följa mig på eh, Instagram. Jag delar med mig av allt där. Verkligen. Och Elsa,
1: du? Ja, ja jag heter Elsa Bergren Och jag heter Elsa Berggren SE på Instagram. Och det är inte för att jag heter Elsa Berggrens... <laughs> utan det är för att jag hade en blogg för tusen år sedan som hette Elsa .se. då blev det Elsa Berggren SE. ja, ah. nu, har, nu har jag dragit backstorien på det också så ni som undrar, jag heter bara Elsa Bergen okay. utan se <laughs> då vet vi ja, precis
0: och ja men som sagt, vi dyker upp varje måndag i tanken här nu och sen så har ju vi lite såhär funderat på, hur ska vi nu finansiera den här podden? Och eh, då var vi inne lite på, ska vi jobba med sponsorer? Ska vi, eller hur ska vi göra? Och då kände jag och Elsa att vi har ju våra samarbetspartner idag som vi eh, älskar och eh, avgudar och eh, vi vill ju liksom inte ha för mycket samarbeten på våra kanaler och sådär, och då kom ju vi med tanken att fastän ska vi inte testa något helt nytt liksom och då kom vi med idén att vi skulle vilja köra den här podden tillsammans med er genom
1: Swish ja för att, alltså kort och gott för att vi tycker nog att det blir bäst, snabbast och enklast, nej men alltså vi yes. testar vi testar,
0: liksom, för då ja. slipper ni slipper reklam, vi eh, slipper ha massa samarbeten, slipper, slipper. Men, och, eh, och då tänker vi, nu har vi vill ju bara komma igång, så vi har inte löst något Swish-nummer och så. Men det vi tänker Nej. är att vi kommer att ha ett swishnummer och sen så kommer det stå också i våra beskrivningar. Och då är det så här, verkligen. Alltså om man känner att jag fick med mig någonting av det här poddavsnittet. Eller jag, jag uppskattar att ha Elsa och Johanna i mina öron när jag står och mockar. Alltså skicka in fem spänn, tio spänn, 50, Alltså det har ingen betydelse, bara minsta lilla mm. bidrag. Och så får vi helt enkelt se om det här är någonting som ni tycker är nice. Om ni gillar det här konceptet, hur det landar. Och ni får ju jättegärna skriva vad ni tycker om det. Och känner vi att det här flyger, då fortsätter vi så känner vi att det inte flyger ja, men då får vi helt enkelt tänka över ska vi kanske ta in en samarbetspartner då istället men vi vill testa ja. det här och det är lite nytänk och vi älskar ju er som lyssnar på det här och eh, vi hoppas att det blir ömsesidigt så att vi, vi ser
1: hur det. vi ser helt enkelt
0: Ja, men det tar vi med nästa vecka yeah. Ja, så nästa ser vi
1: om det är några som har lyssnat det är den stora frågan <laughs> exakt ja.
0: och vi kommer Nej, ju tävla det... i helgen både du och jag ja så att vi Precis. kommer, ju säkert, det kommer vi säkert snacka lite om nästa vecka ju och sådär, om tävling. Mm. Och, sen har ni tips på ämnen eller ni vill att vi ska prata om mm. så skicka in det. Och sen tänker vi att vi ska också ha lite lyssna frågor och sånt, en lyssna fråga ja. per avsnitt där man har ett case kanske, läser upp det och sen så kan vi bonda lite mellan oss.
1: Mm. Det Liks låter så. väldigt bra. Jag bara, vad bra, nu planerar vi det här för det har vi ju faktiskt inte gjort innan. <laughs> Nej men, lite. men vi ska... ja, lite Ja
0: Och sen går lite. vi mycket på det flow Sen har jag, kan jag säga att det är mycket som händer här i, i vår För min del Det kommer att vara mycket, mycket stora förändringar Som jag kommer att dela med mig också här i, i podden så att, mm. Och Elsa har ju också lite grejer Kanske
1: Vi får se Kanske Vi
0: håller det där Och sen så säger vi tack Tack för idag så ses vi nästa vecka
1: det låter jättebra. Tack för idag. Tack själv Elsa. Alltså. Vi gör vi. Puss och kom. Puss, hej. Hej hej.